0: 是国家为了人民存在，还是人民为国家而活？国家安全或个人自由，没有绝对。邀请你一起思索政治哲学相对论
1: 。各位听众，大家好，我是静好听哲学好好玩系列主持人季金庆。呃，虽然是这样开场哈，但我们今天这一集不是哲学好好玩，不过也和哲学有相当大的关系。这一集呢，我要扮演访谈者的角色，我们的主角是叶师傅啊，叶浩老师。好，因为叶浩老师在静好听刚刚推出了他的全新付费节目《政治哲学相对论》。他从我们为什么需要国家，然后呢，现代国家是怎么出现的，一路讨论到当代的以撒·柏林、汉娜·鄂兰这些哲学家对我们生存的这个社会所做的种种思考、反省、批判。那他也从不同的思想家的理论去梳理什么是民粹呢？然后国家该不该做市场干预呢？比方说，很具体的案例，强迫人民戴口罩，是不是违反了自由呢？这些课题啊，都是我们当代里头很重要的议题。整个课程系列非常精彩，呃，大家可以在我们静好听的官网收听，也可以在布克莱、读墨、瑞墨、科博的有声书专区里头，你都找得到的。呃，我自己听完非常的喜欢，所以今天呢这一集就想来跟叶浩老师聊聊，诶，他为什么想做这个声音课程？然后呢，透过这个课程政治哲学相对论，他最想谈的是什么？好，那首先请叶浩老师跟大家打个招呼吧。Hello， 我是叶浩
0: ，呃，大家好，嗯、主持人好。好
1: 哦，我我想好多的听众跟我一样都是叶浩老师的粉丝啦，大概在媒体专书啊都看过他的文章，也听过他的演讲。那我这里还是简单的介绍一下叶浩老师的背景，他是目前是政治大学政治系的副教授，英国爱丁堡哲学系、伦敦政经学院政治哲学博士。那除了教学研究之外呢？呃，我想大家很清楚，他致力于推广哲学普及，然后策划主持民事的节目。哲学谈谈浅浅，哇，这个应该很多人就更知道了。还有他投入了哲学星期五，然后台湾高中哲学教育推广学会，哎 ，Fido， 我也是这个成员之一。好，呃，我想这些大家都很熟了。那我们就直接进入今天的这个跟叶老师的问答吧。好，是这样的，我和叶浩老师都是哲学专业。可是一浩老师跟我认识的好多的哲学教授很不一样的地方在哪里呢？他在政治系任教，然后呢，我猜想很多研究政治学的人可能不太懂哲学，反过来呢，很多我们搞哲学的人其实我们对政治学一窍不同，比如我。那因此呢，作为政治学外行的我，今天我有机会也想要了解一下。我这里想问一个很政治学小白的问题啦，呃，想问叶老师说，政治学通常在学什么？那么有别于政治学的话，那什么又是政治哲学呢？当叶浩老师在政治系教政治哲学的时候，你自己是怎么拿捏在教授这个学门的时候？哎，他的那个重心摆放好？
0: 其实政治哲学是一门蛮长久的学问，它应该就是政治学的开端。如果我们算它起源的话，从西方柏拉图开始啊，就已经是在问政治哲学的问题。那他在问什么呢？呃，他问的是一个应然方面的问题，尤其是他跟我们现在的政治学，如果是在台湾教的主流政治学，最大不一样就是他问的是规范性的问题或应然。而不是实然，怎么说呢？嗯、um, ，我用一个很简单的比喻，就是呃，读国际关系的人可能都一定会知道有一个叫现实主义，嗯、就是拳头大就是老大，你要听拳头大的话这一类的讲法。嗯、可是呢，如果是政治哲学，我们的第一个问题会是什么叫权力？权力哪里来？哦、谁给你权力？有权力就是老大吗？<哈>所以，我们如果碰到有人告诉你说有权力就是老大，国际关系就是大国说了算。我们应该问为什么这样子？他凭什么制定规则？他的权力行使有正当性吗？嗯、甚至呢，如果我们小国就听大国的这一句话，我们还跟着点头说“对，拳头大就是老大”，那我们就是笨，对吧？嗯、我们至少我们要反击，嗯、我们应该回问。<对>所以，政治哲学他问的是应不应该的问题，现状对吗？要不要改的这个问题？所以，他用在政治领域上。他会追问的第一个问题会是我们现有的整个政治体制的实然面到底长什么样，然后它背后有什么原理，它运作顺畅吗？它需不需要有改革？这些都会变成是政治哲学在问的问题。可是我们当代的现代的政治学以实然面的研究为主，也就是政府体制长什么样子，然后不同的分层结构、旋律的行使等等。甚至选举研究，所以会花很多时间在对于现实的状况是什么去做研究，所以就要跑统计啦，设计模型啦，然后做出很多的假设。嗯、所以我只能很简单的说，在政治系目前台湾的政治系主要就是分政治思想，然后公行比正还有国关。但其实呢，贯穿公行比正国关背后的。都有一些实然面跟应然面的问题。嗯、那政治哲学就是在问这一些应然的问题
1: 。哦，那这样听起来，政治学它本身，我们加上个引号，很科学，嗯、在想象上比较不像是我们文学院的感觉，嗯、像是社会科学院了。欸、对，没有错。现在在台湾，我们是
0: 把它当做社会科学院，没有错。嗯、但是呢。在日本时代，其实就有了。日本时代把政治系归在，比如说台大归在法学院呢，以前是这样子。所以啊、呃，他到底文学院还是法学院还是社会科学学院，其实他有每个国家他自己这一个学门怎么发展来的，他都有他不一样的方式。只不过在台湾呢，我们的政治学目前的状况主要是由美国嫁接过来的，而且我们是在六零年代开始有中山奖学金的时候。那我们刚好在那一个时候接轨上的大批的到美国留学，可是那个时候刚好是行为主义，刚好是统计，然后芝加哥学派正要开始，所以他们相信用量化做模型，然后这些就是全部的一切，而且他们是要用这个东西来挑战欧洲的，就是凯因斯主义嘛，那在这一个背景底下，我们等于是把七零到八零年代的整个。正统的美国的量化的政治学搬回来台湾，所以我们有很浓厚的冷战时代的呃这个的遗绪存在现在。但是呢，很好的一件事就是，行为主义或者这种实证主义是十九世纪的时候开始的，然后呢，在二十世纪初的时候，比如说德国纳粹崛起之后，像凡克福学派他们崛起。还有包括汉二兰，他们都认为实证主义是导致极权主义的很重要的原因。对啊，<错>因为如果说我只管实然的问题，我不碰应然，嗯、对那国家怎么虐待人民？呃<音>，政治学家都可以说，哎，我我不管。然后呢，甚至政府跟我要统计资料，比如说人种的资料，我就直接拿给你。我就是听政府的话，这样就没事。所以，其实1923年成立的法兰克福学派，他们都很清楚，认为实证主义是导致了广大人民不碰政治，甚至政治研究者就后来对啊纳粹政权让步。可是呢，这一套东西却在整个60年代的美国彻底的复活。嗯嗯嗯然后在欧洲这个就不重要了，嗯、所以金青老师很熟悉整个欧洲的这一些，嗯、包括欧洲的政治哲学，基本上都不会走实证主义。味道
1: 刚好好像是反过来，那老师是从英国那边毕业，嗯、你们那边的传统在学习这个政治学或政治哲学的话，又是什么样的一个情况呢
0: okay,、呃？比如说我们主要教政治哲学的。老师他常常讲一句话说：政治哲学就是在哲学系里面的政治哲学，在政治系里面的政治理论，基本上都是一样的东西。嗯，因为在英国是政治、哲学、经济这三门课通常是一起读，不会分开。嗯，因为他们相信所有的政治问题都一定会碰到规范性的问题，因为一定会涉及到：这公平吗？这正义吗？这自由吗？嗯、哪一种才叫做平等？等等的问题。那当然，经济对他们来讲就是。你要从谁那边拿钱过来？你要有理由嘛？嗯嗯嗯、然后要分给谁？这背后也是一整套的，嗯、其实就是我们都很熟的政治哲学的问题，就是一个分配正义的问题。对，而且呢，在这个传统底下，还会养成做哲学的人某种程度会努力要去关心实际的社会的现象
1: 。嗯，
0: 我们政治学跟美国完全不一样的是，政治学第一门课就是政治哲学导论。
1: 哦， oh. 在英
0: 国第一门课之后，你才会去读英国政治，所以政治哲学是所有读政治学的基础。听起来像倒过来了、呃、先读
1: 哲学，<對>再读
0: 政治，因为他们认为说，整个现代国家的体制、民主运作的体制，如果没办法把握住它背后的原理跟想法，那我们就不可能完整的理解这个体制。更不可
1: 能会找到他的缺点跟改革的方法。没错，好，哎，我听叶浩老师这样聊，我觉得他的第一个问题回答快要涵盖我第二个问题的回答<笑>但是我觉得第二个问题可能困扰我更久。嗯，我觉得。就这个基础上，我们再问深一点点。嗯、呃，我谈谈我在听叶浩老师这一次课程，我先听了，那我的一个感觉，我觉得我每一集的收获都很多。我自己在收听内容的时候，就被叶浩老师牵引着啊。你看，我先是叶浩老师在讲卢梭的时候，我就觉得很有道理。然后等到叶浩老师在谈这个以撒柏林的见解的时候，一回头就觉得，哎，对我怎么没想到？刚刚听到卢梭的这个理论里头，有一些呃，其实乱恐怖的。的地方怎么我没有想到？<笑>好，那我真的跟大家推荐这个节目哈，因为我觉得整个一号老师在带领我们学习政治理论的时候呢，我就觉得就感觉像像是一个武林高手在带领我们领略各家各派的这种优劣长短，而且我时时刻刻就感受到那种思想被翻转的那种乐趣，很过瘾。然后我就第一次觉得政治哲学可以是这么有趣的世界。而且呢，特别在听老师的节目的时候，我就感觉上就是西方世界，你看可以出现一个又一个的政治理论家，可是回到我们台湾的情境，印象中好像没出现什么样的理论家。嗯，好，那我才会说，我好像看不到我们这个环境对于理论的追求，这到底是怎么一回事呢？那如果是政治理论家的话，好像也不能说我们台湾人不热衷政治。因为我看我们那个政论节目，<笑>大家对就明明就很热衷，可是就是大家对理论这件事情没什么兴趣。嗯，对啊，为什么我们台湾一直没办法出现属于我们本土的政治理论家
0: ？呃，这里有几个不同的原因。第一个呢，是跟刚刚我谈的有关系，因为我们现在整个的主流是从美国借过来的，他们有理论。嗯可是理论对他们来讲，不是一个有关于正当性或者系统性整个社会或整个国家的制度如何设计要怎么安排，他们的理论的想法不是，因为这太大规模了，也太系统了。他们的理论是假设求证，所以你要提出一些各种的。可被检正的假设，嗯，然后你去做民调啦，或去做统计，嗯、然后来得出是不是符合你的假设。然后甚至呢，他们认为如果没有经过假设的话，一切都是空谈。所以他们对于欧洲的这一种大的理论基本上没有兴趣，嗯、因为他们已经有了他们的民主的理论，嗯，呃，作为他们所相信的东西。那我们就是这样借过来的，所以我们其实。大部分的学者就是花时间是在做这一类的，嗯，民调统计各种各种的量化的研究，然后去设计模型，甚至想要去预测选情啦、啊、等等。Oh. 那所以我只能说，他们的理论，这、就是美国的理论的想法，跟欧洲理论的想法不一样。欧、oh. 洲理论的想法是从整个政治秩序，嗯， oh. 然后国家体制设计，嗯， oh. 全部这些都有。可是呢，我必须说。通常有很多政治理论或者这些的政治哲学的，都是在乱世当中或者碰到巨变，需要有大的改革，所以我们就有机会可以翻转，或者是我们可以提出一个新的社会想象。所以，其实我们如果看西方，他们从来没有断过对于新的制度出现的时候的怎么样去回应或想象，他们也一直都在鼓励一种新的可能性。的出现，嗯嗯嗯、比如说像十九世纪的时候，英国的费边社在鼓励要创造一个类似联合国国联的这样的组织、嗯呃、那霍布斯是第一个回应有主权国家出现的一个思想家。
1: 嗯
0: 、那每一个思想家其实都是在回应他们这个时代的问题，大概分两种：一种是黑格尔，是一个是马克思
1: 、嗯呃。就是
0: 黑格式的是说，哲学家就是像黄昏的毛头鹰啊。呃但他那个是把整个事情做一个总结，嗯、就是事情已经发生了，可是我们为他提出一个系统性的理解以及正当性。嗯，可是另外一种是头脚颠倒他的马克思，啊、我看到了一个新的可能性，一个新秩序的可能，嗯、我要把这一个新的秩序把它呼唤出来，落实在这个世界上。嗯，所以。西方哲学家、政治哲学家一直都分这两种，嗯、有的在捍卫先有体制，有的在提出一个新的想法。可是所有的人都在回答他那个时代的问题，嗯、可是这个东西在台湾没有
1: 。对，我就隐约觉得，呃，我们台湾好像，嗯，就像叶老师常常跟我们说的，其实我们引进的西方的这一套理论，可是我们自己的百姓或人民其实期待的。关于政府啊的想象，可能又不太一样。是，呃，因为
0: 我们是一个新兴的民主国家，嗯、然后民主也是一个外来的、借来的东西，嗯、而且它会取决于你在哪个时间点，你借过来的是哪样子的民主想象。嗯、我就举很简单的举另外一个例子，就是国民党政府来到台湾的时候，把。孙文的三民主义直接套在上面，变成我们都要读三民主义嘛？所以读了几十年，三民主义就是一套政治哲学啊，对吧？对，是，它是完整的政治哲学
1: ，但蛮拼贴的，对，有一种拼贴感。对，它是一个拼装车，是成是完整没？它是一个拼装车，它
0: 本来也就是有拼贴英国的自由主义啦，一点法国的共和主义，还有费边社的思想。那政治哲学、政治思想，其实也影响过整个中华民国的建立啊。还有中华民国宪法的那个设计，嗯，还有这个草拟背后是有很浓厚的废变色的色彩，嗯、可是我们忘了。那我们之后，我们花了几十年的时间读三民主义，嗯、那三民主义后来废除掉的时候，金靖老师，你想，我们拿什么东西来填补？就美空的，对吧？就是美国的
1: ，啊、就就就剩下就是什么
0: 、啊、新自由主义啦，对吧？我们就变、就是、一下理解、呃、吧，为什么会政治就是拼经济啦。啊， uh, uh, 然后我们就把六零年代开始的美国的整套的新自由主义跟芝加哥学派的这些东西挪到台湾来，嗯、我们嫁接的民主的想象就变成了是，对民主的想象变成是那个时候的美国人讲的这一个新自由主义
1: 。
0: 你看这个很好玩了、啊。我们原本是社会福利的废边色的中华民国宪法，后来变成三民主义，<对>三民主义被拿走了之后，我们再嫁接美国的另外一个，可是那我们在每个不同的时间点，我们都去接了人家的某个东西，可是呢，嗯嗯嗯我们接过来的时候，会有一些特殊的历史情境，比如说我们在六零年代开始的时候，一九六零的时候，因为要为党国举才，所以我们有了中山奖学金。可是你要知道，嗯、中山奖学金它报考资格是什么？三十五岁以下，国民党党龄五年。哦。那如果你大学毕业就想要出国，你必须高中就要入国民党，对吧
1: ？对、呃
0: ，然后你大学也要很乖吧
1: ？呃，对
0: ，呃，那其实就是很简单的，为党国举才，其实也只能够筛选一种人能够出国留学。对、嗯。然后这一类的人，他不是要创造政治思想或理论，嗯、不是来提出改革的，嗯、他本来就不是为了这个而存在的，秩序弄得更稳定。嗯、呃。所以如果你不敢关心公共事务。嗯也没有关系啊，或你不愿意关心公共事物，也没关系，嗯、也许反而更好、呃。所以我们在那样情境底下，我们接轨美国的东西叫科学、嗯、理性、客观、中立，多好
1: 、哦、哇，<笑>那
0: 我们就不用关心公共事物了嘛。尤其关心公共事物或者提出改革的人，在那个年代基本上都是被抓的抓、嗯、逃的逃。嗯、所以这是一个威权体制或党国时代的东西。嗯、可是我们的民主。我们经历了民主的时候，<对>我们并没有把这个东西改掉啊，对吧？嗯、其实就是告诉你说啊、嗯呃，民主制度可以一天就改变，要不要选举一天就可以改了嘛？嗯，但投票的人呢，人民的心态、想法、<对>思维、习惯，你不可能一夕之间改变。对，所以我们就很有可能有了选举制度，可是我们拿着是以前的时代的精神、想法、价值观、嗯、操作我们的民主。嗯，这就是典型的新兴民主国家的问题了。
1: 对，很大的问题。我们做的跟其实想的断成两截了。对
0: ，也就是如果是放在原生地美国，嗯、他们会有很多的这一些有关于政策好不好的争吵。<对>可是，在我们这边，我们嫁接过来的时候，因为三民主义已经被拿掉了，然后我们剩下的是新自由主义。对对他告诉你的是，政治就是拼经济，嗯、拼经济就是拼 GDP、嗯。嗯，然后 GDP 大概就是一切，所以我们全部的语言都是来拼赚钱，谁能够赚钱就是个好政府。嗯嗯嗯,嗯、啊。那我们在这一个脉络底下，我们需要政治思想家吗？或者如果我们、嗯、我们要有政治思想家，就是必须要把这件事情指出来的人
1: 。哦，
0: <笑>也吃力不讨好，<全>吃力不讨好，也可能有点、哦、今天完全解错了
1: 。<笑>这我忍不住就想问，今天最后一个问题。Okay. 我就想请叶浩老师谈一谈，你特别在设计这个课程的时候，我想你有这样的关怀，难怪我在听节目的时候，我觉得从古典的霍布斯啊、洛克啊，你花了好多的力气去帮我们把它整个脉络把它梳理起来，然后也感觉到这里头思想家是不断在。对付他们当前的这个处境的，对，这恰恰好是我过去在我们台湾政治环境里头特别没有的一种感觉。所以，包括从你的节目里头说，从美国的民主的样貌起源，然后一直到这个罗尔斯的正义论，你还谈了诺兹克，谈了汉纳二兰对这些集权的分析，我觉得很精彩。还包括你有一期节目对民粹的这个分析，嗯，愿意。为我们的听众说一说，关于这一次的这个课程里头，有没有特别想跟大家聊聊的东西呢？其实呢，课程设计完全是
0: 为了台湾的听众而设计的，嗯、呃、所以我是从国家的起源、国家怎么来的、国家基本目的作为开始，而、呃、就从霍布斯之后呢，再讲，因为你有了这种现代国家之后，你要选择哪一个体制，嗯、然后西方以民主体制作为一个主流。所以就有洛克的民主的体制跟卢梭的民主体制。那洛克的其实就是大家说的比较右派，然后个人自由的保障以及经济自由等等这些的保护财产。那卢梭的话要的是平等啦、啊，然后呢人民要参与政治，而且还有一种社会共同体的这些的概念。所以左右不太一样。那。嗯洛克影响了美国，所以美国的建国是以洛克的思想建国的。嗯，那法国大革命变成以卢梭的思想建立的，<對>所以左右就两种不太一样的民主的想象。嗯、那原本在民国初年的时候，这也是一个争吵很凶的问题。嗯，比如说国民党要的是洛克式的。然后呢， oh. 反国民党的一票的，他们要的是卢梭式呃，那那你看这个、呃，你你就知道了，<笑>可以所以、呃，对吧？所以他们要建国，要干什么？<笑>然后要平等，嗯、所以他们卢梭可以接轨共产主义嘛？嗯，那所以两种不太一样的民主之后，我就去谈，尤其以美国为主，就是。这套体制建立之后，会有一些细节上的各种的问题，嗯，比如说钱要怎么分配啊？要不要照顾到穷人啊？因为你在意自由市场的人，你就可能会有穷人，那你要不要解决穷人的温保的问题？所以就会有一个社会正义的问题。那有些人甚至可能会在这一个体制当中变成 l o 或者失败者，那国家要不要去有更好的对待他们、嗯？嗯那更激烈的时候，他就可能会产生所谓的公民不服从，或甚至革命。<对>那政府呢，就会想要去回应，要管控人民。嗯、那最激烈的时候，它就可能会变成威权或集权的体制。嗯、所以其实这都是民主国家到最后会变成的样貌。嗯、它可能会变成像希特勒民主起家，但它也走向了集权。嗯、那或者说，同样是民主，有的人就可能要进行公民不服从，甚至要走到革命。所以我。中间谈的是民主的各种的可能性跟细节，嗯，接下来我下一个部分我才讲。那在经历过这一些的，比如说各种抗争或革命，甚至内战动乱之后，国家要如何修复？嗯、对，所以我最后用的是怎么去修复这样的一个社会的讨论。所以汉娜·厄兰怎么谈这一个问题，然后最后带到台湾来，从西方有这样子的一个脉络，从国家民主，民主出了问题，嗯、然后如何修复？然后回头过来看，那我们应该从西方如何借鉴什么？<对>因为我们可能也没有认真讨论过国家的本质。嗯、对，我们对民主的想象，不知道是洛克还是卢梭，嗯、呃，各种的问题，<错>我们可能也很简单的用美国的方式来理解。嗯，那我们嫁接这个东西的时候，是不是也会跟我们自己本身的脉络有出了问题？所以，其实前面的九堂课，呃，都是在讲西方啦、啊，西方政治思想。但其实就是为了要引出最后一堂课。那台湾呢？我们对对对我们要接什么？嗯、那我们是不是有还有一些还没懂，或者是还要去补课的地方？对
1: ，可以理解为什么我在听课的时候，呃，特别有一种具体感。该怎么形容这个具体感呢？因为我们作为哲学系练出来的人，你说会完全不懂洛克或霍布斯吗？其实都听都听过。那我这几年甚至在原子大学教卢梭，嗯，他蛮汗颜的，就是我听完叶浩老师讲完卢梭的这一段，我才发现，你知道，就是我读的内容也没有错，可是我没有你后面那个坐标的时候，哦，我突然发现我在课堂上讲的东西就没有那个神韵了，因为有时候不是我教书，然后细节的内容这样一直读，他读得出来的。嗯，所以我也建议说，因为我相信很多叶浩老师的这种粉丝其实是哲学理论的高手，但是我自己尝过一遍，我觉得天哪、啊，这堂课给我一些我自己读不来的某些东西，我觉得这是最珍贵的。呃，其实我们的日常
0: 生活，或者是当一个社会面临任何重大问题的时候，其实都是政治哲学的好时机了。那我刚刚提到的是。呃，共产党从国民党分裂出去的时候，分裂出去其实就是另外一派。其实那个时候就是约翰米尔跟洛克的民主，嗯，嗯或英美的民主，对，跟卢梭的左派到更激烈的左派的共产主义，对，就是这两个路线之争嘛。嗯嗯。嗯然后后来呢，当然是左派在中国赢了。后来，对<笑>对。对可是呢，我们在六零年代的时候，渡海来台的人也有力争过民主化，可是那个时候的民主变成是、嗯。嗯也是分两派，
1: 嗯、
0: 呃、啊，支持落实中华民国宪法的人，嗯，是一派，嗯、他们是叫洛克式的民主想象，尹海光啦、啊、嗯、自由中国，他们是这一派。可是，如果是支持卢梭的，就认为我们要制宪啊，我们要把外外外来政权赶走，嗯、所以我们也是在这样的脉络底下，一直都是存在着。嗯、只不过这些东西可能是在大的社会脉络啊、呃嗯、或主流媒体讨论的议题当中，它被埋了下来。可是很可惜的是，在这个过程当中，我们即便民主化了，我们好像也失语了。以前我们还可能还有三民主义，大家可以谈。啊嗯、可是三民主义没有之后，<對>你说剩下就是拼经济，<對>我们只要听专家跟经济学家讲话就好了嘛
1: 。对，然后我们的政治评论就一堆阴谋论了，对，就会剩下就是一堆阴谋论。然后一堆是操作学，然后再,<對>再算再去是让你觉得。总觉得少了很重要的、很重要的某些东西。嗯
0: ，其实我这个节目大概只有一个目的了，就是教人家吵架
1: ，嗯、吵好看一点。你知道好看？
0: 对对对，我们至少知道要怎么吵架。我,我们的想法是什么？要不然，要不然你讲说你、嗯、公平啦、啊、正义啦、啊，我们大家都会这些词，那我们就不细问。哎、欸，你的公平是什么？你的正义是谁的理论？对，那那我们不能够吵架，只停留在把这个词丢出来。嗯<对>那失语是很可怕的，因为民主的运作需要大家吵吵闹闹，把你的想法讲清楚。嗯、所以，我们如果讲不清楚我们自己的理念，嗯、我们变成是一个情绪性的表达，或你刚刚说的阴谋论
1: 。对对对，甚至我觉得姚老师的这堂课，他的细致之处也表现在说，比方说对我来讲，自由主义就是长一个样。哦、可是姚老师，我记得有一集讲。嗯卢厄斯又跟我们讲，诺吉克，他其实在美国可能不是学院里头的强者，可是，在他们整个主流的的文化市场如何又如何，我才意识到。我那一大块其实还可以分两个，这时候我就会问：那我在想这件事情的时候，我是接近罗尔一点呢，还是诺齐克一点点？那呃，类似像这样，我觉得在学习这堂课的时候，其实也是在练习我们的思考。其实从政治理论来学是一个最好的一个方式。嗯。其实等同于回头过来，就
0: 是哲学问题的本身了嘛。嗯，就是哲学家本来都是在回应自己时代的问题。我想金庆也很熟悉。我们在谈西方哲学家的时候，我们不能够忽略掉一个学派的出现或养成，其实也都同样有实际的历史脉络。海德格也有他的历史脉络在回应什么问题。那我们不可以把哲学家或别人的理论当做一个。必须是我们的典范或模仿的东西。嗯，我们应该要去学他们如何回应自己的时代。对我大概是这样的思考的方式，所以希望透过这样子的实体的节目，丢出一些有一些语言，有一些概念，但是希望呢，在这个过程当中，如果大家愿意的话，花不到五个小时的时间听完之后，也会比较能够认识自己。
1: 嗯
0: ，知道说我大概比较偏谁。
1: 我的民主是
0: 比较偏洛克，还是比较偏卢梭、嗯？然后呢，对我对国家的想象比较偏人民还是比较偏政府？偏右或偏左、呃偏？对对，所以其实讲到这里，其实政治哲学跟所有哲学都一样，就是认识自己，<对>确定自己的位置，嗯、然后再重新面对这个世界，包括要如何行动
1: 。对，所以学这一套课程，其实也在帮我们盘整我们自己。自己嗯、对啊。好，今天很开心和叶浩老师有这样的对谈。那我也推荐大家真的来收听叶浩老师的这堂课程。我觉得完全不用去担心你是不是哲学背景，因为我觉得整个内容叶浩老师都处理的非常平易近人。因为我说过我自己。不是政治哲学专家，甚至其实，在今天跟老师访谈前，我就是个政治学、政治哲学小白。但是我在听的时候，我觉得整个过程真的很像是在看武侠小说一样。<笑>你才刚刚觉得逍遥派的武功。怎么这么迷人？但是接下来，哎，少林七十二绝技又过来了，哎，真的很多这里头的趣味，我就觉得，哎，我多听几遍话。其实一开始你听的是内容，但后面你听的是这个逻辑的思路。到最后，我觉得如果听三遍以上，这个以后会化成你的，你知道就是不自觉的内功的时候，我觉得那多好多迷人。嗯，真的跟大家推荐这个课程，然后我真的相信你，如果参与这个课程，会跟我一样收获满满。好，呃，今天感谢大家的收听，那也谢谢叶浩老师，非常谢谢金青老师啊，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。